0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Tesla-Rückrufaktion, keine Schiffe aus China und FSD-Beta-Update. Mein Name ist David und dies ist die Folge 225. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns wie immer die News der Woche an. Vielleicht habt ihr es in den Medien gelesen, bei Tesla gab es eine große Rückrufaktion. Das klingt toll, damit kann man wunderbare Schlagzeilen haben. Und wenn man es genauer anschaut, dann ist es gar nicht so aufregend, wie es erstmal klingt. Wir schauen in den Text der Rückrufaktion, da steht Tesla ruft bestimmte Model 3 Performance-Fahrzeuge der Jahre 2018 bis 2022 zurück, die Einheit der Geschwindigkeit Meilen pro Stunde oder Kilometer pro Stunde, die wird im Track-Modus möglicherweise nicht auf dem Tachometer angezeigt. Daher entsprechen diese Fahrzeuge nicht den Anforderungen des Federal Motor Vehicle Standard Nummer 101, Control and Displays, so heißt dieser Standard. Naja, und deswegen gibt es diesen Rückruf bei Tesla. Wie viele Fahrzeuge das genau betrifft, dazu gab es unterschiedliche Zahlen. Ich habe irgendwas zwischen 45 und 65.000 gelesen. Ja, und wenn man diese Schlagzeilen liest, dann klingt das erstmal aufregend. Aber es geht ja schließlich nur um eine Anzeige im Display und das lässt sich leicht über ein Software-Update lösen. Wenn man das denn kann, und hier kommt gleichzeitig für mich auch die besondere Stärke von Tesla wieder mal zum Vorschein, denn sie können solche Sachen eben über Software-Updates lösen. Bei anderen Herstellern müsste man dafür in die Werkstatt. Auch wenn Tesla sowas über ein Software-Update lösen kann, bleibt das offiziell ein Rückruf. Und zack, kann man tolle Schlagzeilen daraus machen. Das wollte ich nur nochmal dazu sagen, dass ihr auch wisst, warum das dann als Rückrufaktion überhaupt eingestuft wird. Das wollte ich nur nochmal sagen, dass die zuständige Behörde in den USA, die NHTSA, das eben als Rückruf einstuft. Und deswegen bekommen wir diese schönen Schlagzeilen zu lesen. Kommen wir mal zu was Erfreulicheren. Es gibt ein Datum für das tesla anlegertreffen das findet ja einmal im Jahr statt, normalerweise immer so Mitte des Jahres. Seit der Pandemie hat sich das immer ein bisschen weiter nach hinten verschoben und auch dieses Mal wird es etwas später als eigentlich gedacht. Eigentlich war mit dem Termin im Juni gerechnet worden und jetzt hat Tesla veröffentlicht, dass das Anlegertreffen dieses Jahr am 4. August stattfinden wird. Warum ist das spannend? Naja, erstmal gibt es da immer eine Frage- und Antwort-Session mit Elon Musk, die ist immer sehr ergiebig, was Informationen angeht. Und dieses Jahr wird ein weiterer stock -Split erwartet. Dass der kommt, das hatten wir hier schon besprochen, Tesla hat das offiziell angekündigt. Und hier wird der Aktienwert also nochmal durch einen bestimmten Faktor geteilt. Das heißt, es ändert sich nichts an dem Wert eures Portfolios, falls ihr Tesla-Aktien habt. Es ändert auch nichts an der Marktkapitalisierung von Tesla, also am Wert von Tesla an sich, sondern die Aktie wird einfach hergenommen und durch Faktor 5, 10 oder 20, je nachdem, geteilt. Auch das haben wir hier schon besprochen und erklärt. Falls ihr also zum Beispiel eine Aktie im Wert von 1000 Euro besitzt und Tesla führt einen Stocksplit im Wert von 10 zu 1 durch, dann habt ihr danach eben 10 Tesla-Aktien jeweils für 100 Euro. Um diesen Split durchzuführen, muss Tesla die gesamte Anzahl an Tesla-Aktien, die es gibt, die es auch festgelegt, erhöhen und dafür befragen sie die Anleger am Anlegertreffen. Darüber wird also abgestimmt. Dazu wurde diese Woche schon eine Bekanntgabe an die Börsenaufsicht erwartet, das sogenannte Proxy-Statement sollte Tesla da veröffentlichen, haben sie dann verzögert und aber offiziell den Termin für den 4. August schon mal getwittert. Vorher wird der Split also definitiv nicht kommen, denn frühestens am 4. August können die Anleger über diesen Stocksplit dann abstimmen. So, dann hat Tesla diese Woche ein Video über das Cyber Rodeo veröffentlicht. Ja, das kennen wir eigentlich schon. Die Bilder haben wir bereits gesehen. Und jetzt gab es nochmal auf dem YouTube-Kanal von Tesla ein Video, das dauert ungefähr zwei Minuten und 20 Sekunden. Verlinke ich euch unten in den Shownotes. Das sind tolle Bilder, die eine Art schöne Zusammenfassung von dem Event geben. Das war mal wieder spektakulär und ich möchte euch bitten, dass ihr euch die Zeit nehmt und das euch anschaut, denn die Bilder sind einfach fantastisch. Reden wir mal über die FSD-Beta-Version. Auch für diese gibt es diese Woche ein neues Update. Ihr wisst ja, Tesla arbeitet am autonomen Fahren und 100.000 Kunden in den USA dürfen bereits mit dieser FSD-Beta-Software unterwegs sein. Diese Woche gibt es ein Update und Elon sagte, This is a big one. Also das wird ein großes Update werden. Das wird wie immer erstmal der Flotte an Beta-Testern zur Verfügung gestellt. Tesla weitet das dann nach und nach aus. Der US-weite Release für die FSD-Beta-Software soll noch dieses Jahr stattfinden. Bisher ist das ja über den sogenannten Safety-Score beschränkt. Das heißt, nur Fahrer, die sich besonders qualifiziert haben, bekommen diese FSD-Beta-Software. An dieser Strategie hat sich nichts geändert und Elon hat das diese Woche auch nochmal auf Twitter bestätigt. Apropos Twitter, reden wir nochmal ganz kurz über die Aktienverkäufe von Elon Musk, die es letzte Woche gab. Ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir darüber philosophiert, warum denn die Tesla-Aktie so gefallen ist. Jetzt ist der Grund dafür bekannt, Elon hat tatsächlich Aktien verkauft. Erst einmal im Wert von 8,4 Milliarden Dollar und dann in einem zweiten Verkauf nochmal im Wert von 4,4 Milliarden so war das auf einem Bericht von CNBC zu lesen. Es wird gemutmaßt, dass Elon Musk dies getan hat, um den Twitter-Kauf zu finanzieren. Und Elon selbst hat dann gleich mal für etwas mehr Ruhe gesorgt, indem er twitterte, dass er keine weiteren Tesla-Verkäufe zurzeit plane. Das heißt nicht, dass es das nicht passieren wird, aber im Moment plant er eben keine weiteren Verkäufe. Ja, vielleicht kurz zur Frage, ob Elon dafür jetzt sehr viel Steuern bezahlen muss. Nein, vermutlich nicht. Wenn er die richtigen Aktien verkauft hat, denn als er Ende letzten Jahres die Optionen in echte Aktien umgewandelt hat, da hat er bereits diese versteuern müssen. Damals war der Aktienkurs von Tesla noch deutlich höher, über 1000 Dollar. Von dem her, wenn er jetzt wieder welche verkauft hat, hat er damit eigentlich keinen Gewinn gemacht und muss vermutlich dann auch keine Steuern darauf bezahlen. Genau, wissen wir es natürlich nicht, aber ich gehe doch mal davon aus, dass er das so gemacht hat. Elon sitzt jetzt also auf 13 Milliarden Dollar Cash und kann damit sicherlich den Twitter-Kauf durchführen will das ja auch nicht ganz alleine tun, sondern noch andere Leute mit ins Boot holen. Von dem her sollte das jetzt eigentlich reichen. Zumindest plant er eben keine weiteren Aktienverkäufe. So ganz ist die Unsicherheit aber trotzdem nicht weg, denn die Tesla-Aktie ist im Nachgang nicht mehr wesentlich gestiegen. Vielleicht glauben es ihm die Leute nicht so ganz. Vielleicht spielt die Makrolage eine gewisse Rolle. Vermutlich spielen beide Dinge eine Rolle. Ach ja, einen Nachtrag habe ich auch noch zur Geschichte mit dem externen Ladegerät bei Tesla. Ihr wisst ja, Tesla hat auf seiner Webseite den Text geändert und damit wurde dann klar, dass sie in Zukunft das externe Ladegerät nicht mehr den Fahrzeugen beilegen werden. Elon sagte in der Folge, auch nach der Aufregung, die es darum gab, dass er den Preis des Geräts senken wolle und gleichzeitig es sehr einfach machen werde, dies bei Kauf eines Teslas mitzubestellen. Ja, und das ist jetzt passiert. Im US-Konfigurator kann man diese Option sowohl für das externe Ladegerät als auch für die Wallbox jetzt ganz einfach mit anklicken. Und der Preis wurde gesenkt. Sowohl für das externe Ladegerät, das kostet jetzt 200 Dollar, aber auch für die Wallbox, die ist um ganze 100 Dollar günstiger geworden, statt 500 Dollar kostet die jetzt bei Tesla nur noch 400 Dollar. Und auch das fand ich bemerkenswert. Es gab diese Woche auch Berichte, die sagen, dass Tesla die Frist, wie lange sie das Ladegerät noch beilegen, auf Ende April verlängert haben soll. Ob das wirklich so ist? Kann ich nicht so ganz einschätzen. Eine offizielle Kommunikation von Tesla gab es dafür eigentlich nicht. Die Berichte beziehen sich auf geleakte Informationen aus internen Tesla-Memos. Die können sich auch schnell mal ändern. Sicher ist, dass das externe Ladegerät zukünftig nicht mehr beiliegt, auch nicht mehr in Europa. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, denn einerseits denke ich mir, dass einige Leute, gerade auch Neulinge in der Elektromobilität, dieses Ladegerät schon brauchen, Dementsprechend ist das eigentlich wie eine kleine Preiserhöhung. Auf der anderen Seite gibt es auch genug Menschen, die dieses Ladegerät überhaupt nicht benutzen. Und ich glaube, darum ging es auch Tesla, dass sie einfach sagen, wir werden in Zukunft Millionen von Fahrzeugen herstellen. Und wieso sollen wir jedem so ein Ladegerät beilegen, wenn die Hälfte der Leute vielleicht das fast nie braucht? Da macht es schon Sinn, dass man sich überlegt, ob man das wirklich haben möchte oder nicht. Und ich muss ja auch nochmal dazu sagen, dass der Preis dafür eigentlich echt fair ist. 200 Dollar für das externe Ladegerät und 400 Dollar für eine Wallbox. Das ist tatsächlich ein gutes Angebot. Bei uns in Europa sind die Preise nach wie vor unverändert. Da kostet das externe Ladegerät 340 Euro. Die Wallbox ist weiterhin bei 500 Euro. Aber wie gesagt, bei uns ist diese Änderung im Konfigurator auch noch gar nicht passiert. Vielleicht passt Tesla auch in Zukunft bei uns die Preise nach unten an. Reden wir mal über die Tesla Gigafactory in Shanghai. Darüber gab es diese Woche auch News, die stand ja lange still wegen den Covid-Shutdowns. Tesla durfte aber die Produktion teilweise wieder aufnehmen, mit einer Schicht und noch im begrenzten Umfang. Ja, und die Global Times in China, die hat diese Woche geschrieben, dass Firmen wie Tesla, aber auch ein paar andere ihre Produktion wieder zu 80% am Laufen haben. Ehrlich gesagt war das in dem Artikel etwas vage geschrieben und es ist nicht ganz klar, ob das nur Tesla betrifft oder eben auch die ganzen anderen Firmen. Für mich zu ungenau, um das allein auf Tesla zu beziehen. Ja, sie sind jetzt genau wieder bei 80% von der Produktion, die sie vorher mal hatten. Ich werde da noch ein bisschen vorsichtig, vor allem, weil auch vollkommen unklar ist, wie die Zulieferer von Tesla die Teile liefern können. Die sind ja ebenfalls von den Lockdowns betroffen und wie ihr wisst, muss ja nur ein Teil fehlen und dann kann man das Auto einfach nicht bauen. Ebenso gab es Gerüchte über die weitere Expansion bei Tesla, die ja für Giga Shanghai anstand. Tesla wollte die Fabrik massiv weiter ausbauen und hier war in chinesischen Medien zu lesen, dass Kui Shu, ich hoffe, den Namen habe ich jetzt nicht vollkommen versemmelt, das ist der Generalsekretär der NCPA, eine chinesische Organisation, das steht, glaube ich, für National Car and Passenger Association. Der soll gesagt haben, dass Tesla in der zweiten Jahreshälfte die Produktion massiv ausbauen wird. Das ist keine Überraschung, aber er nannte eine konkrete Zahl. Der sagte, 90.000 Einheiten sollen bei Tesla ab Ende Juni nach der Expansion vom Band laufen. Auch das muss man als Gerücht einstufen. Klar wird Tesla die Produktion massiv weiter ausbauen. Das ist auch nicht anders zu erwarten, wurde ja auch so angekündigt, 90.000 sind durchaus möglich, ob das Ende Juni bereits der Fall sein wird. Wer weiß das schon, das bleibt erstmal ein Gerücht. Aber was wichtig ist, gerade für Leute, die Model Y oder Model 3 aus Shanghai bestellt haben, im Moment gibt es keine Schiffe mit Teslas, die auf dem Weg nach Europa sind. Hier wird es also definitiv zu Verzögerungen kommen. Der Lockdown in Shanghai hat Auswirkungen und naja die Lieferungen der Fahrzeuge wird sich Einfach verzögern. Damit müssen wir leider leben. Sobald es hier was Neues gibt, werde ich das euch selbstverständlich wissen lassen. Reden wir noch über zwei Prozesse, die diese Woche für Schlagzeilen gesorgt haben. Zum einen mal hat Elon Musk einen Prozess gewonnen. Das meldete Reuters. Elon Musk, der wehrte sich dagegen Klagen von Tesla-Investoren über den Solar City Deal von 2016. Ihr wisst, Tesla hat Solar City 2016 übernommen. Und von einigen Investoren wurde Elon vorgeworfen, dass er hier seine Pflichten verletzt hätte und dass es nicht im Interesse von Tesla gewesen wäre, SolarCity zu dem Preis zu kaufen. Und genau darüber ging dieser Prozess. Elon hat jetzt gewonnen. Das Gericht hat festgestellt, dass er seine treuhänderischen Pflichten gegenüber Tesla nicht verletzt hat und dass der Kauf 2016 vollkommen in Ordnung ging. Der Vorwurf kam ja dadurch zustande, weil Elon Musk eben auch an Solar City beteiligt war, unter anderem auch seine Familie. Ja, und da wurde ihm von vielen Leuten vorgeworfen, dass er da Dreck am Stecken habe. Das wurde jetzt eindeutig vom Richter aus Delaware zurückgewiesen. Ja, und ich glaube, rückwirkend betrachtet kann man dies auch gar nicht anders beurteilen, denn der Kauf von Solar City war für Tesla ein strategischer Move. Elon hatte schon immer vor, dass Tesla Photovoltaik auch produziert. Von dem her passte dies komplett in seine Strategie. Schön, dass dies jetzt endlich geklärt werden konnte. Ja, und dann gab es noch einen anderen Rechtsstreit, den Elon Musk diese Woche verloren hat. Ja, Elon Musk hatte da versucht, eine Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht aus dem Jahr 2018 rückgängig zu machen. Hier ging es um den berühmten Funding Secured-Tweet. Ihr wisst, Elon hatte angekündigt, dass er Tesla eventuell von der Börse nehmen werde und dazu die notwendigen Mittel sichergestellt habe. Auch darüber wurde er verklagt. Die US-Börsenaufsicht zwang ihn seinen Vorstandsvorsitz im Tesla-Board aufzugeben damals, er musste eine Strafe bezahlen und es wurde festgelegt, dass Elon seine Tweets in Zukunft, wenn sie sich auf Tesla beziehen, von jemanden überprüfen lassen müsse. Er bekam also einen Twitter-Sitter an die Seite gestellt und das hat ihm selbstverständlich nicht geschmeckt und er hat versucht, dagegen vorzugehen. Das hat jetzt erstmal nicht geklappt. Die Begründung war unter anderem, dass er ja selbst diesem Deal damals zugestimmt hätte, es wäre also komisch, von ihm jetzt zu verlangen, dass dies rückgängig gemacht werden solle. Elon ist also zunächst einmal weiterhin nicht ganz frei, was seine Twitter-Kommunikation über Tesla angeht. Kommen wir zu einem weiteren Thema, über das wollte ich eigentlich letzte Woche schon sprechen. Und zwar geht es um die Boring Company. Die haben angekündigt, einen Hyperloop bauen zu wollen. Und zwar noch dieses Jahr. Ihr erinnert euch vielleicht, das Konzept des Hyperloops, das hat Elon Musk 2013 bereits veröffentlicht, in einem White Paper. Hier geht es um eine neue Art von Transport. Dazu soll in einem Tunnel oder in einer Röhre eine Vakuumumgebung geschaffen werden oder fast Vakuumumgebung, sagen wir besser. Und dadurch, dass damit der Luftwiderstand heruntergesetzt wird, kann man dann Elektrofahrzeuge besonders schnell und energiegünstig drin fahren lassen. Hier geht es um das Zurücklegen großer Distanzen mit einer Maximalgrenze von so 3000 Kilometern. Die Fahrzeuge, die sich darin bewegen, sollen bis zu 1100 kmh schnell sein. Für weitere Distanzen gibt es dann selbstverständlich das Starship von SpaceX. Ja, und Elon, der hatte 2013 dieses Paper veröffentlicht und gesagt, er habe eigentlich dafür keine Zeit. Er findet es wichtig, dass das andere Leute entwickeln. Das Konzept sei auch möglich und machbar. Aber wie gesagt, er und seine Firmen haben dafür keine Zeit übrig. Ja, und jetzt, fast zehn Jahre später, macht die Boring Company es selber. Warum? Vermutlich, weil es einfach niemand in der Zwischenzeit gewagt hat. Es gab ja einige Hyperloop-Contests und Konzepte dafür, aber gebaut hat es tatsächlich noch niemand. Ja, und die boring Company, die hat eben eine Kapitalerhöhung gemacht. 675 Millionen Dollar wurden da eingesammelt. Der Unternehmenswert wurde übrigens auf 5,675 Milliarden Dollar geschätzt. Und jetzt die spannende Ankündigung, dass sie den Hyperloop selbst in die Hand nehmen werden. Noch dieses Jahr. Viel mehr gibt es dazu leider noch nicht. Aber das verspricht eine spannende Zukunft. Und mega fände ich zum Beispiel einen Hyperloop zwischen der Fremont Factory und der Gigafactory in Texas zu haben. 1730 Meilen wäre das dann lang. Ja, also noch unter der Höchstgrenze von 2000 Meilen und diesen 3000 Kilometern. Naja, und mit dem Auto braucht man dort, wenn man das auf Google Maps eingibt, ohne Laden ungefähr 26 Stunden heute. Ob das erste Projekt bereits so lang wird, das wage ich erstmal zu bezweifeln. Trotzdem spektakuläre News, dass die Boring Company das jetzt tatsächlich angeben will. Wir bleiben da weiter am Ball. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, und als letztes reden wir noch über einen Wettbewerb bei Tesla. Hier geht's um das Tesla Cyberquad. Das wurde ja ursprünglich zusammen mit dem Cybertruck angekündigt und so richtig viel haben wir seitdem nicht mehr erfahren. Naja, es gab ja dieses Kinder-Cyberquad, aber das große, tatsächliche Cyberquad, das als Art Zubehör für den Cybertruck dann kommen soll. Von dem gab es keine News. Auf dem chinesischen Tesla Weibo-Account, da ist jetzt ein Video aufgetaucht. Tesla hat einen Wettbewerb ausgeschrieben. Es geht darum, das Battery Pack für das Cyberquad zu bauen, beziehungsweise zu designen. Der Aufruf geht an unabhängige Teams, an Firmen, an Universitäten. Jeder, der dazu Lust hat, kann dies machen. Das Ganze trägt den tollen Titel. The 2022 World Power Battery Conference Power Battery Integration and Management Technology Challenge. Ja, die 2022 World Power Battery Conference, das ist ein Event, eine Veranstaltung und im Rahmen dieser Veranstaltung soll dann auch das Ergebnis dieser Challenge bekannt gegeben werden. Die Teams haben bis Ende Juli Zeit, ihre Konzepte einzureichen. Es gibt 30.000 Dollar für den Sieger. Es geht darum, das Battery Pack Design für das Cyber Quad zu entwickeln. Und das Interessante daran war noch, die Entwicklung wird auf den 2170 er zellen von Tesla beruhen. Diese sollen dafür verwendet werden. Interessant fand ich auch, dass der Wettbewerb in China stattfindet, obwohl das Cyber Quad eigentlich in Texas gebaut werden soll. Wir warten mal ab, ob dies etwas an den Konstruktionsplänen für das Cyber Quad ändert und wir sind schon sehr gespannt auf den Ausgang dieser Challenge. Damit kommen wir diese Woche zum Ende. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Die Podcast-Hörer können gerne den Podcast in ihrer App bewerten oder ihr empfehlt ihn einfach weiter. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und im TFF, den Tesla Fahrer und Freunde EV unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des TE Magazins. Die neueste Ausgabe davon könnt ihr gerne auf temagazin.de bestellen. Ja, damit wünsche ich euch eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.